0: Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. je Jardej Rák a mám ohromnou radost, že vás můžu přivítat v naší audioposluchárně Becherů na FFUK, která je otevřená všem, kdo odmítají stát na místě, znají opojnou chuť vzrušení z nového dobrodružství a chtějí se načině rozeběhnout k bráně poznání, aby odhalili tajemství skrytá za ní. Naším hlavním cílem je jednoznačně prokázat, že přednášky nemusí být nudné a suchopárné a vtáhnout vás do úžasných příběhů, které se píší všude kolem nás. Žijeme v pozoruhodné době, obklopené událostmi, nad kterými nám často zůstává rozum stát. Navíc, jako by toho nebylo málo, obrázek si ve většině případů můžeme utvářet jenom s informací, které se k nám dostávají prostřednictvím různých mediálních kanálů. A pokud vám přijde, že tyhle kanály občas poněkud podezřele zavánějí a někdy z nich lezou nepěkné věci, pak je smutný příběh českých médií v podání novináře a politického komentátora Jindřicha Šídla přesně to, co byste si měli poslechnout. Jindřich nám živě předvedl, že vyprávění příběhů a humor jsou jeho silné stránky. A dozvěděli jsme se například, jakou událost označují někteří novináři za 11. září českého tisku, děsivé pravidlo internetu a sociálních sítí, které byste ve vlastním zájmu měli znát, nebo u kterého politika Jindřich zažil nejpřímnější pokus ovlivnit česká média. Čeká nás sice smutný, ale velmi důležitý příběh. Takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Dámy a pánové, prosím přivítejte pana Jindřicha Šídla.
1: Tady viděl tady ceduly zvoucí na, na tuto přednášku, kde, že, která slibuje, že to jsou cesty za hlubokým poznáním, tak to nevím, jestli jsou úplně nejvhodnější, ale tak už jste tady, že jste si to zaplatili a vybrali. Já jsem, já děkuju, děkuju za pozvání, děkuju, že vás je tady tolik. Já teda jsem si vzpomněl ještě na jeden z svůj nejoblíbenější tituly, který pochází tedy z britského bulváru, protože britský bulvár má nejlepší titulky, jako, pokud proto máte trochu jako slabost jako já. já, samozřejmě čtu hlavně BBC, ale, ale většinou teda Daily Mail. A můj nejvlíbenější titulek byla fotka prince Charlese, u níž byl veliký titulek. Prince Charles přichází na oslavu abdikace královny. Bohužel pro něj nikoliv jeho matky. Jo. A což se skutečně stalo, byla to, abdikace, byla to abdikace královny holandské v roce 2013 tak to mi přešlo moc pěkné. Já ještě jednou děkuju za pozvání. Já se vám budu snažit tedy říct o příběhu českých médií. On není tak úplně smutný, jako spíš nejistý, s otevřeným koncem. Už je taky docela dlouhý, a, ale teda v té svobodné době, i když němu to tak nezdání. A hlavně před nás všechny novináři teda klade otázku, co vlastně s ním. Protože my jsme dneska v situaci, kterou úplně neznáme. Kterou respektive neznáme. Vůbec a ještě před několika lety, přesně před deseti, bychom si bývali, nemysleli, že se do takové situace můžeme dostat. Já v českých médiích funguji, byť to nevypadá, 27 let už to bude v únoru, kdy jsem nastoupil jako 19-letý mladík a student prvního ročníku Fakulty sociálních věd, což je tady kousek, jak víte, kterou jsem nakonec nedokončil, ale dnes tam přednáším, takže eh, pro všechny studenty není, vzdělání není úplně to jako hlavní. A, teda samozřejmě je, ale, ale vždycky se s tím nějak dá. A eh, tam jsem strávil půl roku, což bylo úžasné, protože jsem ještě, já ještě pamatuju, občas tím obtěžuju své mladší kolegy, tu dobu, kdy se chodilo do... Potrubní pošty, kde byly fotky z četky, které tam chodili tou potrubní poštou, pak se to tisklo, pak se na to lepily ty fotky, trhala se četka, to jsem všechno dělal, ale během chvilky jsem, protože nás bylo málo a tehdy, což je velká, velké štěstí a zároveň nezasloužené štěstí, a teď nevím, jaký dopad to celkem na ta média měla ale každopádně je to výsada zcela nezasloužená mé generace lidí, kteří nastoupili do českých médií na začátku 90. let a jediné, co jim nechybilo, byla drzost. Jinak vše ostatní vzdělání, zkušenosti, pokora. Zkrátka to, co já dneska tak kriticky vidím na svých mladších kolezích, některých teda samozřejmě, tak to s námi si nebylo vůbec přítomno. Na druhou stranu to mělo takovou výhodu, že já jsem měl to štěstí, že jsem v roce 2000, to už, jsem, to už jsem skoro ani nemusel na vojnu v roce 2000, ale v roce 1992 dělal rozhovor s tehdejším předsedou vlády Janem Stáským, což byl nezapomenutelný zážitek. Uprostřed horkého léta měl jsem na sobě jakési a špinavé bílé tečko, což mi naštěstí došlo, tak jsem se mu omlouval, že to není úplně nejhodnější outfit pro rozhovor s předsedou vlády. On tehdy tak jako přátelsky řekl, že by taky byl nejraději tak oblečený a tím to mě vlastně jako té trápnosti zbavil. Pak jsem strávil devět let v deníku Respect, tedy v letech 92 až 2001, což na mě zanechalo nepochybně hluboké stopy, jak mi jednou řekl Václav Klaus, když jsem se mu snažil vysvětlit, že teď bude odpovídat mladé dnes a ne Respektu, tak řekl jednou Respekt, Vždycky respekt, pak jsem byl, nicméně pro mě to byla, myslím, že na tom něco je, teda mým pro mě to byla velká škola, další velká škola byla, já už jsem to odpustil těm lidem v respektu, co mě, já jsem tam byl kdysi nejmladší a myslím, že si ty následky ponesu, vlastně ne, ponesu si je celý život, ale pak tam nastoupil ještě jeden mladší kolega, tedy poměrem, protože mě už bylo asi 25, razet, mnoho se Tabej, tak, ale jako, na toho tolik, jako do toho tolik nešli. Pak jsem strávil čtyři roky v Mladé Femtě. Dnes, což byla velká škola v tom, jak pracovat, což je hrozně důležité, a já se budu snažit o tom mluvit, <těk> jak vnímat většinové publikum nebo masové publikum. To jsem vydržel čtyři roky, pak jsem šel dělat do hospodářských novin. Vzhledem tomu, že nemám žádné ekonomické vzdělání, tak to byl další logický krok. Tam jsem strávil tři a půl roku jako šéf domácího spravodajství a přesně před deseti lety jsem se rozhodl, že zkusím vystupovat v televizi. Což byl úplně báječný nápad, tak mi řekl někdo v televizi, mám ideální tváv pro rádio a výslovnost pro těštěná média, takže jsem tam, tam, jsem, tam jsem strávil rok a půl. A pak jsem se tedy vrátil zase zpátky do hospodářských novin. Chodem v té české televize jsem tehdy zažil dobu parlamentních voleb roku 2010, nejdřív 9, ty byly zrušeny, pak 10 takže jsem zažil předvolební období v české televizi a od té doby říkám, že to jednou popíšu ve svých pamětech, ale nespěchejte na mě a pochopil jsem tam jednu věc, že pokud jsou nějaká média potenciálně vystavena politickému tlaku, jsou to média veřejné služby a to se psalo jok 2010 co se psal ještě rok 2010. Vrátil jsem se v roce 2010, 2000, pak jsem dělal v hospodářských novinách, chvilku komentátora, pak jsem eh, tam i něco řídil trochu. A v roce 2016 eh, jsem se rozhodl, že se stanu youtuberem a odešel jsem na seznam zprávy, kde eh, ten čas svůj dnes. dodnes. Já jste si možná všimli, že teď na sociálních sítích, zvlášť pro vás mladé, eh, ale i pro starší mamy to je uh, taková tečka akce, ta se jmenuje Ten Year Challenge a lidé tam sdílejí fotografie toho, jak vypadaly před deseti lety a jak vypadají dnes. A jasně to taky inspirovalo, že by to vlastně, vzhledem k tomu, že ten příběh, ta složitější část toho příběhu polistopadových českých médií začala tak někdy před deseti lety, že bych se vlastně od toho mohl odrazit. Uh, to jsem já před deseti lety v české televizi. A to nic, pojďme dál. E, nicméně si myslím, že je potřeba s, zvláště těm mladším anebo těm starším, co už to mohli zapomenout, připomenout, jaký ten svět v roce 2009 byl. E, toto byl prezident republiky, toto byl předseda vlády, ještě v, tu, v tuto dobu před deseti lety ještě ano, už to nemělo trvat dlouho, ale ještě to byl předseda vlády. Toto byl člověk, který si tehdy myslel, že bude předsedou vlády ještě. E, pak to trochu prováhal, pak si myslel, že bude předsedou tedy prezidentem republiky, to taky prováhal, takže tohle to se zdá jako daleká minulost, ale je to skutečně celých deset let. My jsme tehdy prožívali v těch médiích vlastně docela zvláštní období. Česká média, jak jsem říkal, trpěla od začátku toho svobodného vývoje mnoha neduhy. Příliš mnoho příliš mladých reportérů, bezkušeností, relativně málo lidí moudrých, v mém věku, řekněme dneska, neskompromitovaných, protože tam vlastně celá jedna generace téměř chyběla, zvláště jako v oboru, který dělám já, nebo jich bylo poměrně dost málo. Neviděli jsme, jak na to měli jsme velmi málo vlastně vodítek. Všichni novináři mé generace vyrostli na takové bílozelené, zelené brožurce příručka pro novináře střední a východní Evropy, kterou tady rozdávalo americké kulturní středisko někde v roce 1991 tak z toho byly naše zkušenosti, pak tady bylo Centrum pro nezávislou žurnalistiku, což byl takový vlastně permanentně otevřený bar ve Vodičkově, kam novináři rádi chodili, a což bylo fajn, ale měli jsme poměrně velké štěstí na jedno, jedné věci, a to byly majitele. Já se vám budu snažit vzjetlit, že to, že někdo vlastní noviny, neznamená, že tam denně volá. Nikdo tomu nebude věřit, my ty dostáváme od a tak jinak ty, ty instrukce, ale tehdy 90. léta byla zvláštní období, na které může mít lidas do jaký názor chce. Já jsem v, tý, v tom období byl mladý, takže já jsem velký zastánce 90. let a hudby 90. let a tak vůbec jako kultury 90. let. Ale pravda je, že Česká média měla velké štěstí na majitele. Rozhodující část českých médií, totiž v 90. letech byla prodána německým majitelům. Což já, už jsem to několikrát říkal, takže dost jste to slyšeli, tak se omlouvám, ale tak mohli jste jít Vždycky říkám, že pro česká média byl vstup německých majitelů stejně šťastnou chvílí jako vstup Volkswagenu do Škodovky. Skutečně si myslím, že to tak bylo. A to proto, že Němci sebou přinesli Uh, oni to většinou, on, to většinou byla, ona to většinou byla menší regionální vydavatelství. Oni to nebyli žádný Sem se D-Welt nebo reálně uh, si Deutsche Zeitung z těch největších moc nehrnuli, ale oni s sebou přinesli vydavatelskou kulturu, oni přinesli investice, oni přinesli jaksi, jistou úctu k znalosti rolí, které jsou mezi novináři a řekněme tou druhou částí podniku inzorací dané. Nefungovalo to za všech okolností 100%. tak si určitě i vy byste se možná někteří vzpomněli na některé věci, které se tehdy děly a které vyvolávali debatu. Nicméně měli jednu velkou výhodu. Největší výhoda německých majitelů podle mě spočívala v tom, že neuměli česky a že hovořili téměř výhradně německy. Což se odráželo v tom, že je vůbec nezajímalo, co v těch novinách vychází. E, to je v podstatě ideální. E, je zajímala jediná věc a to byla učetnictví. A česká média tehdy e, byla poměrně ne všechna, já jsem pracoval v Respektu, což už byla neziskovka dřív, než to bylo cool v 90. letech. Takže nás vydával Karl Schwarzenberg svého času. U něj se musím říct, taky zažil nejpřímější pokus ovlivnit česká média. A to bylo v březnu roku 2000. Eh, měch vás do děje, na konci roku 99, což asi většina z vás víc, Omlouvám se, odstoupil prezident Jelcin, muž, kterému tolik dlužíme za to, kde dnes jsme. Si myslím, že bychom mu dodnes měli děkovat, že patří do řady s Václavem Havlem, Alexandrem Bondou, Billem Clintnem který nás v podstatě nám umožnil utéct na západ. A jeho nástupcem se stal Boris Jelcin. Ne Boris Jelcin, Vladimír Putin, omlouvám se, Vladimír Putin. A někdy v březnu 2000 eh, volal Karl Schwarzenberg, tehdejší majitel týdenníko Respekt. Respekt předtím patřil sám sobě, což je nejhorší forma vlastnictví, si myslím, když novináři vlastním hedium, ve kterém pracují, takže to podle toho dopadlo, málem zkrachoval, přešel pod mafru na jistý čas, když poté přišli Němci a začali se zajímat jenom o účetnictví, zjistili, že to úplně se, se jako zdravým účetnictvím nemá nic moc společného a časopis koupil, koupil kníža Schwarzenberg, který v tom pak spoustu let úspěšně topil rodinné úspory a, Karel Schwarzenberg tehdy zavolal a říkal, že by si hrozně já přečetl článek o Vladimíru Putinovi. A my jsme moc nevěděli, proč, protože tehdy nebylo úplně jasné, jestli to zase není nějaká jedna z těch mnoha postav, která se střídala v čele ruské vlády, nebo co vlastně se v tom Rusku bude dít. A zdá se, že Karel Schwarzenberg měl poměrně dobrý odhad. To s tím, kdyby tady byl někdo z, z jistého druhu médií, byl to vtip jo, s tím ovlivňováním. Já to radši říkám dopředu, já když neřeknu, že je něco vtip, tak se o to pak zajímá policie a to bych nehrad. Jo. Takže tohle bylo, tohle bylo opravdu jenom uh, žert. Nicméně ta německá, ty němečtí vydavatelé tady fungovali poměrně, poměrně zdárně, ale i proto, že česká média tehdy vydělávala poměrně hodně peněz, což je... Chápu, že na Filozofické fakultě bych měl mluvit o znešenějších věcech, já se o to, k tomu dostanu, pokusím, ale tohle je pro česká média z dlouhodobého hlediska a ne pro česká, pro světová média, základní problém jejich fungování, jejich nezávislosti, jejich sebevědomí a jejich budoucnosti. Tohle je jenom jedna ukázka, jsme v roce 2009, to znamená bavíme se o účetním roce 2008, tehdy vydavatelství Ekonomia, vydělala čistý zisk, prosím, za rok 2008, což byl, řekněme, poslední rok před velkým výbuchem, 101 milionů korun. Když to dneska řeknete v Karlíně, eh, někteří se zpláčou, někteří, budou na to rádi vzpomínat, někteří tomu nebudou věřit. Nebudou věřit. Eh, to je jenom jeden příklad. Byla další vydavatelství, která tady tehdy byla, si vedla ještě lépe. Eh, Mafra, Ringier, Všechno, jak si, pravděpodobně tam nemám úplně představu přesnou, ale, ale ten sít, ta sítě regionálních denníků, denníky, která patřila Pasovským, na tom byla, na tom byla velmi podobně. Tohle je, byla situace, která byla samozřejmě ideální, protože celkem pochopitelně média, jsou nejse, média, ať si spousta lidí myslí, jaké, že nemají ještě úkoly, oni mají, nebo ona mají, tak média jsou, a nemohu, nemůže to být s výjimkou veřejnoprávních médií, o jejich budoucnosti, a jsem o tom hluboce přesvědčen, se povede velmi hluboká debata, jenom bych nedoporučoval začínat ji už tenhle rok. E, jsou prostě biznis. Je to podnikání jako každé jiné. Je to, se <laughs> prostě řídí zákonem a zák- smyslem zákona, jak víte, z podnikání je generovat zisk. Tehdy se to dařilo a nám to, nám to velmi, velmi pomohlo. A měli jsme za sebou velké činy, které přispěly k velkému sebevědomí těch médií relativně slušnému sebevědomí těch médií, což se nejvíc prvovalo v polovině minulého desetiletí. E, mě je že tady mluvím o Stanislavu Grosovi, což byl můj vestevník, který jsem znal velmi dlouho a dobře, který bohužel před téměř čtyřmi lety zemřel. Nicméně jde o, jde o tu situaci. Tehdy média byla schopna soustředěným tlakem, kterému politici říkají kampaň, protože mají pocit, že média jsou jaksi jeden Uh, že ne úplně pochopili to, o čem jsem mluvil předtím, že to jsou jaksi uh, subjekty, které podnikají navzájem si konkurují, takže uh, nicméně dokážou vytvářet tlak, protože když má někdo zajímavou zprávu, tak ten druhý chce mít, pokud možno taky, a případně ji nějak rozvinout. Tak tehdy donutila k odstoupení předsedu vlády, nevím, jestli si ten příběh ještě pamatujete, byl to příběh jako z dnešního pohledu, teda zejména velmi půvabný. Tehdy odstupoval předseda vlády kvůli tomu, že neuměl milion korun. Já k tomu nemám žádný další hlubší komentář, ale skutečně to tak bylo. Samozřejmě, že ta historka musí být řečena celá. Dneska nám spousta lidí pravidelně na sociálních sítích nebo ti starší mailem ještě píší, že před 15 lety bychom donutili testně stíhaného předsedu vlády odstoupit. Nedonutili. Stejně tak bychom, bývali nedonutili odstoupit předsedu této vlády tohoto předsedu vlády, nebýt soustředěného tlaku jeho vlastní strany, což možná se teď v Ano jezdu změní. Eh, koaličních partnerů, na což bych teda taky úplně nesázel v případě, eh, v případě této vlády a veřejného mínění. A eh, nicméně, tehdy, myslím, že média v polovině minulého desetiletí prokázala eh, jaksi svojí v sílu, kterou ty politici respektovali zároveň, samozřejmě tam s těmi médii jaksi pochopitelně válčili, ale byla to válka v úvozovkách, vlastně legační z dnešního pohledu na trochu jiné uh, úrovni než dnes. Také ještě před deseti lety to vypadalo na trhu takto. V České republice se prodalo <tějí> denně takový počet papírových novin. Pro mladší, já jsem chtěl vzít ukázku papírových novin, abyste věděli, o čem je řeč, ale zkuste se zeptat doma, třeba rodiče si nějaká, něco takového schovali. Já třeba mám papírové noviny ještě schované, ale snad ještě nějakou dobu vydrží, nebo jsou, jsou v knihovnách normálně, o vidění. 1 564 690 kusů, což mimochodem je jako relativně veliké číslo i z hlediska srovnání s Evropou. Češi jsou docela posedlí informacemi. Já když jsem byl v roce 2005, musím pochlubit, jsem byl v roce 2005 na stáži v londýnských Timesech, tam jsem měsíc seděl a ťukal se něco do mailu, tak Tehdy Mladá fanta prodávala, a to bylo v době právě té afery Stanislava Grosek, kterou jsem skutečně nebyl schopen vysvětlit svým vědeckým kolegům, když jsem vysvětlal, že český předseda vlády není schopen vysvětlit 25 000 liber na byt, tak na mě koukali jako, že to je dobrý, že to je zajímavá země. A... <rý> a jsem říkal, vy jste nás prodali kdysi, tak tohle je důsledek. A tehdy, tehdy Mladá fonta prodávala 300 000 kusů. Denně 300 tisíc a skutečně si ty lidi kupovali, předpláceli, používali to normálně jako načtení a denník Timesy, co denník Times, což, což je, jak asi známe jeden z nejslavnějších britských denníků, je to dodnes patrně druhý nejprodávanější seriózní tisk, list v Británii po Daily Telegrafu. Tehdy prodával, protože změnil náklad, šel do menšího formátu, což se setkalo s velkým, s velkým si, úspěchem u čtenářů, prodával asi 700 tisíc. Přece jenom trh Británie nebo globální trh i řekněme s, s angličtinou a český trh z 10 miliony je trochu rozdíl. Takže řekněme, i kdybychom počítali jenom 60 milionů, tak bylo vidět, že Češi mají, Češi mají uh, jsou skutečně jako v, v, velice disciplinovaní nebo jak to říct, velice se zajímají o informace. Mimochodem to teď se projevilo na ČT 24, která byla svého času, nevím jak to teď, nechci se jich dotknout, takže to prosím, uh, takže budu říkat, že to tak pořád je, uh, nejsledovanější zpravodajskou televizí v Evropě. Takže tohle bylo v 2008 a mimochodem to mělo ještě tento, uh, tento uh, efekt z druhé strany, že na Facebooku bylo jenom 150 tisíc Čechů. Víte, jaký tam byl klid? Jo. Psalo se tam normálně, střídavě se používala velká a malá písmena. Jo. Bylo tam minimum absolventů Vysoké školy života. Tomiho Oka měl pořád jenom cestovní kancelář. Jo. Tak nebyli možné dávat lajky, já vůbec nechápu, protože jsme tam něco psali v tu dobu. <laughs> Mimochodem, chtěl jsem vám říct, že podle informací, které mi sdělil minulý týden eh, nejslavnější český youtuber Kovy, jeden z nejslavnějších, Facebook umírá. Je mi to líto, ale budeme se s tím, jinak zkuste, zkuste eh, nějakou jinou síť, třeba, třeba Instagram. Já jsem to zkusil a nic moc teda musím říct. Nicméně, nicméně tehdy síla sociálních sítí byla zhruba takováhle. Eh, Toto je číslo, které je o něco realističtější je blížší dnes, dnešku. Ono bude dnes ještě řekněme o 50 až 100 tisíc kusů nižší. Já už jsem neměl sílu to dohledat. To je porovnání deseti let. To je polovina prodaných papírových novin. Já vím, že mi na to můžete říct a všichni řeknete, a já jsem toho taky příkladem. Já si sice papírové noviny stále ještě kupuji některý den, zajímá v sobotu, protože to k tomu patří, a kupuju si časopisy, takže, že, že papírové noviny mají tu jistou nevýhodu, že zachycují svět staví 24 hodin, což jako v online světě není úplně, není úplně komfortní, ale měli, měli několik výhod z hlediska novinářů, ale i z hlediska, z hlediska uh, čtenářů. Já jsem mimochodem včera rozkoukal, tady jsem šel zpátky asi v půl důle, že jsem koukal na čtyři díly dohromady britský seriál, který se jmenuje Tisk, je to produkce BBC, je na HBO GO, jsem, ne, mě neplatí HBO, chci jenom říct, jenom to tak říkám. A tata, tam v jednu chvíli tam novináři kolem sebe mluví a oni říkají, od toho tady nejsme to, co teď ty chceš dělat, dát tam prostou informaci, od toho je internet, my jsme tady kvůli něčemu jinému. To je bětský přístup, uvidíme, na kolik je, je přenosný do Česka, nebo to můžete posoudit koneckonců vy. Ale ta výhoda byla dvojí. Pro média to bylo zaprvé to, že měla přes neustále klesající náklad, který ta, ta, tahle věc se datuje v Česku vlastně od začátku 90. let, protože po listopadu všichni četli všechny noviny, takže ta čísla byla úplně surrealistická. Ale řekněme, 20 let ten vývoj už, uh, už trvá. Uh, i byť, já si pamatuju, že jsem pracoval třeba v té dnes, že jako když to kolísalo kolem 8 tisíc nahoru dolů v té 300 tisícové mase, už se řešilo, co s tím, to jsou dneska úplně iracionální čísla. E, takže byl zaručen příjem, ještě se k tomu prodávala reklama, která vás neobtěžovala, že vám běhá po stránce, ale měli jste jí docela e, jasně danou. A navíc lidé věděli, co čtou. Lidé věděli, že když si koupí tenhle druh novin, Mladou frontu nebo Lidové noviny, nebo Právo, anebo Blesk, tak věděli, co to je. Věděli, co tam mohou čekat, podle toho si to taky kupovali a média z toho měla, z toho měla jistý, příjem. Jak si jistý příjem. Další číslo už je úplně zdrcující a to je počet Čechů na Facebooku. Byť jsem vám sliboval, že Facebook pomalu končí, tak nikoliv, ještě tady. Přes pět milionů Čechů je na Facebooku, což je v podstatě každý Čech Protože do 13 let tam být nesmíte. I e, když třeba moje děti, skutečně já jsem to až do, den, do dne jejich 13. narozenin, teprve tehdy mohli mít oficiální profil. Kolik jich měli předtím, nevím, ale slavnostně jsme to zapojili až v den jejich, den jejich 13. E, já se přiznám, že já jsem už z Facebooku úplně unaven, e, vlastně tam téměř nechodím, používám to jako zejména na, na, na Messenger. A protože to je jediná služba svého druhu, kterou jsem schopen obsluhovat. Nicméně i přes klesající počty lidí údajně ve Spojených státech odešla za poslední rok jako třetina mladých z Facebooku. Říká COVID teda, ale ten o tom co ví. Tak v Česku zůstává Facebook stále, myslím, nejmocnější nebo nejvlivnější pochopitelně sociální sítí, zejména v porovnání například s Twitterem, kde bohužel došlo k tomu, že se prodloužil počet znaků, které můžete použít, takže už je tam taky skoro každý. 280 nebyl dobrý nápad, nebyl dobrý nápad. 140 bylo, bylo, myslím, výrazně výrazně příjemnější. Nicméně pořád ten Facebook je jaksi jaksi klíčovou, klíčovou sítí, klíčovým vlastně médiem. To sebou nese samozřejmě několik důležitých změn pro fungování celého toho průmyslu mediálního. E, média si vždycky v sobě myslela, že jsou trochu důležitější než ve skutečnosti byla. A jejich vliv na politiku, na volební výsledky byl, myslím, dramaticky přeceňován nebo hodně přeceňován i před dobou internetu, taková doba byla. Já jsem ještě nastupoval v době bez internetu a mobilních telefonů, dokonce bez televize Nova. Jo. A přesto, přesto, přesto se, se tenhle, tenhle styl myšlení nebo tahle ta idea ne, uchytila. Kdyby skutečně média měla takový vliv, jak si někteří myslí, jak si možná někteří novináři myslí, patrně by ve Spojených státech nebyl nikdy zvolen prezidentem žádný republikán. Zcela jistě by nebyl zvolen Richard Nixon, který byl zvolen i po během afé Watergate ohromující většinou. Zcela jistě by nebyl zvolen George Bush mladší v roce 2004, kdy po Iráku to vypadalo, že nemůže vyhrát, až na to, že vyhrál úplně s přehledem. Vůbec by nemohl být zvolen Donald Trump, ale to už je trochu jiný příběh. A sociální média a Facebook, Twitter, což byl taky ďáblu vynález, tedy v případě Donalda Trumpa, ještě nikdy nebyla řízená tak velká velmoc pouze přes tvitrový účet, upozorňuju. Myslím, že to má jistá rizika. A politici dlouho smysl sociálních sítí nechápali, mimochodem v Česku velmi dlouho. V Česku ještě před pěti, šesti lety politici neměli pocit, že to je něco, čím by se měli úplně, úplně zabývat. Pak to pochopili, někteří poměrně razantně, a dnes vlastně přišli na to, zejména jaksi někteří, kteří například na tom Facebooku mojí, mají největší počty lidí, kteří je sledují a dívají se na ně, což je například Andrej Babiš, což je Tomio Okamura, což jsou práti, stále ještě, byť u, nich, u jejich publika bych čekal přece jenom trochu už v jiné sítě, že to dává jedinečnou šanci komunikovat s voliči, aniž byste potřebovali média k tomu. Samozřejmě média... Se to naučila využívat. Já si mám to okouzlení Facebookem před deseti lety. Jsme pořád psali články, že se někdo skamajáděl s někým, jako Ivan Lang s Onze Liškou, a teď někdo lajkoval status někomu, pak nastoupil na Facebook zde někdo a to byla úplná už jako evoluce. A e, ti politici to celkem, celkem dobře pochopili a e, zjistili, že, zjistili, že e, jim to dává vlastně dvojí šanci. Jednak komunikovat přímo s těmi svými voliči a zároveň, protože média milují sociální sítě, všichni novináři jsou bohužel na sociálních sítích někdy, dále to jich poselství, které ale zároveň vytváří sami ti novináři, šíří do světa. Já si mimochodem pamatuju na jednu situaci, která ke které se dostanu později. Tak, která souvisí s tím, co se stalo potom. Tahle všeobecná ideala skončila v celém světě. Mimochodem není náhoda, že se to shoduje tohle datum, nebo to náhoda je, ale z hlediska vývoje médií, to má podstatnou souhru nebo, nebo sou, souvis, že v roce 2008, kdy se začala jaksi, zvedat popularita sociálních sítí, se došlo k téhle události, což určitě už si pamatujete, k obrovské a dlouho nepamatované hospodářské krizi, která začala ve Spojených státech pádem banky Lehman Brothers, v, to bylo v září roku 2008, a která se i přes sliby Miroslava Kalouska ku podivu rozšířila i do České republiky, kde zasáhla celou zemi a zasáhla pochopitelně i česká média a začaly velké problémy. My jsme, jak jsem říkal o tom, že jsme vydávali spoustu peněz, tak to byla pravda, ale my jsme je pak ve velkém začali prodělávat, což není úplně to, co jaksi je smyslem médií. Tohle je zpráva z 6. 12. 2011. To znamená v době, kdy v Česku, kdy se už okolní země pomalu, řekněme, provouzali ekonomicky, v Česku nikoliv, v Česku jsme si měli počkat na oživení ještě několik dalších let, a kdy došlo v českých médiích, nebo docházelo postupně v českých médiích k zásadnímu zlomu? A to, že se začaly zmenšovat reakce, a to proto, že prostě zákony ekonomické kejze nebo, nebo recese jsou stejné a vždycky na média dopadají. V z médií nemůžete... Teď mluvím o něčem, co samozřejmě neznám do detailu, ale mám ten dojem za těch 27 let, co znám, že s nimi můžete dát leda, co se stejně nakonec rozhodne, jaká je nálada v Německu. Jo? To znamená, jak se daří celé ekonomice. Tady se ekonomice dařilo špatně a redakce začaly brutálně šetřit. Novináři si nemají na co stěžovat, ve stejné době na tom byla stejně celá země. Ještě k tomu novináři, nebo většina těch médií, o čem byla ještě řeč, to podporovali, když si vzpomenete na kampaň roku 2010, tak všichni volali, nebo většina médií volala po úsporách, tak pak ty úspory jsme poznali na vlastní kůži. Začalo to, nebo v podstatě se to dotklo téměř z každého média. Téměř z každého média. A já jsem tehdy pracoval v ekonomii, kterou vydává, nebo jejíž majitelem je Zdeněk Bakala. Ano, přiznám, pracoval jsem pro Bakalu a nestydím se za to. A Tehdy došlo k situace, s tomu, to, jak dneska bylo září roku 2013, já jsem tehdy odjel na nějakou služební cestu do Olomouce nebo někam, e, tam vidím Martina a já bylo to s vaším bývalým šéfem, jsem tehdy měl debatu v Olomouckém muzeu a e, hudby, a to byl Bouslav Sobotka, a najednou ne, mi začaly chodit SMSky a telefony z ekonomie, že se něco děje, bylo oznámeno, že v podstatě, já si teď přesný, jak si přesný počet, ale myslím, že to bylo zhruba pětina lidí opouštěla ekonomii ze dne na den. Ze dne na den. Jak říkám, já se nechci sebelitovat, nevyhodili naštěstí, ale odešlo skutečně jako mimořádně vysoké číslo novinářů. Najednou v jiných redakcích ty škrty probíhaly postupně už v minulých jaksi, měsících a letech. Nicméně to nebyl jenom problém u nás. Tohle je slavný film z roku 2009, který je, doporučuji, k vidění na YouTube. Myslím, že teď nedávno tam byl pouze ve španělštině, ale tak pochopíte s atmosféry, který se jmenuje Page One, a který popisoval, co se dělo ve redakci New York Times. To je to v, nebo v jedné z nejprestižnějších a nejslavnějších mediálních institucí tohoto svobodného světa, kteří si dostavěli MarkoDub a v roce 2008 a 2009 začali přemýšlet, co s ním vlastně budou dělat. Kdy procházela ta média, nebo procházel ten deník jako obrovskými personálními škaty a dělo se to všude. Dělo se to úplně všude na světě. A něco se chystalo. Tohle je... Tohle je nejslavnější tweet českého Twitteru za, řekněme, deset let jeho existence, nebo jak dlouho, jedenáct. Já to mám takovou osobní historku, to je z června roku 2013. Já jsem v květnu 2013 byl na akci, která se jmenovala Tweet roku, to byla anketa odborné veřejnosti, která měla jeden a pouze jediný teda ročník, a kde se vyhlašovaly tweety roku, osobnosti roku, to jsem vyhrál já, a pak byly objevy roku. A objevy roku byly tři, to vám musím říct, protože to bylo hrozně fajn. Jeden byl Martin Veselovský, zaslouženě, zcela. Druhý byl Robert Záruba, taky zcela, zaslouženě. A třetí byl Andrej Babiš, který, myslím, do té doby nikdy na Twitter nesáhl. Protože, jak znám, on nepoužívá, jak si tyhle sociální platformy má na to svoje lidi. A on se tehdy stal objevem roku, a e, ruchodem, tehdy jsem poprvé pochopil, že jeho kouzlo bude a to bude ještě před zásahem na úřadu vlády, e, bude pravděpodobně fungovat, protože on všichni čekali, že tam přijde někdo z agrofertu, v lepším případě, nebo tam nepřijde nikdo, převezme si e, cenu, což byl nějaká soška a zase odejde, otevzali se dveře a tam stanul Andrej Babiš, takhle držel šek na 350 tisíc korun, což šlo pro ústav nebo pro domů v Stureider. Řekl pár a ten sál, který byl plný pražské Twitterové komunity, což je velmi, nebo tehdejší, což je velmi specifická uh, skupina lidí, byl jeho. Potleskem, překvapením byl jeho. A čerstvý vítěz ankety, objev roku, tedy se rozhodl, že zúročí svoje uh, postavení na mediálním trhu nebo, nebo na sociálních sítích a oznámil, že asi něco koupí. Teď, uh, je potřeba říct, proč k tomu došlo. Média, která dlouhá léta fungovala pro německé majitele jako celkem spolehlivý zdroj příjmů, protože vydělávala, mimochodem, totež byla k svého času ku příkladu Televize Nova. Jestli si vzpomenete, Televize Nova vydělávala před 20 lety společnosti CMY, předtím, než tam došlo k drobnému problému, který nás pak všechny stál asi 14 miliard, tak vydělávala 1,5 miliardy korun. Před 20 lety. To bylo i před 20 lety hodně peněz. A ve chvíli, kdy ta média přestala vydělávat, tak začala být jaksi pochopitelně na prodej. A všichni tušili, že Andrej Babiš, nebo respektive on oznámil, že do politiky půjde, a všichni věděli, nebo tušili, říkalo se po Praze, jak se říká, že něco koupí. Všichni počítali s tím, že bude kupovat ringier. V no já jsem to tam nemohl nakopírovat, ale Miloš Čermák se na mě nebude zlobit. Jeden novinář tam reagoval slovy, že by to mohla být blesková zpráva zítra. Všichni čekali, že Andrej Babiš kupuje blesk. Dokonce, myslím, že deník E15 tehdy vydal zprávu, Andrej Babiš kupuje ringier. Jestli to Andrej Babiš má, tak myslím, že do dneška se nad tím musí uh, do kolenou plácat radostí a jak to tehdy udělal. Druhý den jsme o tom debatovali na sociálních sítích, jak jinak na Facebooku a najednou jedna kolegyně z Mladé Femty dnes té debatě napsala, že to vypadá, že koupil nás. A... <laughs> tak jsme jí chvilku poštuchovali a pak jsme přestali, protože skutečně přišlo oznámení ze společnosti Mafra, že má nového majitele. Já používám úplně velká slova za každou cenu. Můj brněnský kolega Karel Škrabel tomu říká 11. září Českého tisku, ale pak vysvětluje, že to myslí tak, že všichni vědí, co dělali ten den. Když se to stalo, zejména kolegové z Mladé fronty si ten den, myslím, všichni dobře pamatují. No, teď jsem chtěl říct nějak, nějaké historky, jak, jak reagovali, jak posléze někteří tak reagovat přestali, ale to, to je jedno. E, a tím vlastně začala jaksi úplně nová éra, e, éra českých médií. E, jak řekl, tak udělal. E, bylo to, jak vidíte, on to, nejsou ta data moc vidět, ale to předtím bylo 24.6.1736. A zde 25. 6. Takže skutečně druhý den něco koupil. Eh. Tahle, tahle situace je samozřejmě komplikovaná a z mnoha jaksi pohledů, částečně řeší zákon o střetu zájmu, který samozřejmě ani tak jak si moc řešit nemůže, protože tak to dopadá, když píšete zákon o jednom člověku a předtím vás nikdy nenapadne, že by se to mohlo stát. Ale. Způsobila jaksi spoustu zvláštních situací uvnitř toho novinářského světa, protože staří přátelé najednou e, začali se cítit na různých stranách barikády, což je pocit, který, myslím, řada z nás nebo řada lidí z médií dodnes sdílí a, 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 a já chci jenom říct, že jsem ten poslední, kdo by chtěl soudit toho, kdo kde pracuje, kdo jsem já. Nicméně, e, pak to mělo ještě jeden vliv. A to bylo to, že média vždycky někomu fandila, o čem je, ještě chci mluvit, ale zároveň jaksi nebyla nikomu, jaksi nereportovala tomu samému člověku, abych tak řekl. A já mám dojem, že to vlastně nejdůležitější, co se stalo, že jakkoliv média nejsou úplně jednolitá masa, tak přece jenom jaksi vytvářejí nějakou sílu, dokonce se o tom tak někdy mluví, že to je síla ve státě. Já, jak říkám, já nemám pocit nějaké velké síly, ale tak to bylo. A tímhletím momentem, jakkoliv pořád žijeme, ten příběh není smutný, protože žijeme neustále ve svobodné době s pluralitními médii zatím. Myslím, že kolegové z Maďarska by nám mohli významně závidět. Náš teď jeden z významných spojenců Maďarsko, tak tam by člověk novinářem být nechtěl, nebo aspoň já ne. Ale zároveň bylo zjevné, že prostě jste síly, prostě jedna síla vypadla. První stránka Mladé Fenty dnes byla, jak říká kolega Pečinka, instituce svého druhu. Tam, když jste se objevili, že máte problém, už jste tři dny na to četli, jste četli Mladou frontu obvykle v jiné pozici, než jste byli ten den, kdy o vás poprvé napsali. A to se prostě změnilo. To se prostě změnilo a změnilo se to podle mého názoru skoro nenávratně. Nicméně, Tohle jediný problém. Ten problém samozřejmě je i v tom, že lidé přestávají nebo přestali, přestávají nebo hledají důvod, proč médiím věřit. Já si myslím, že to není problém posledního desetiletí, že to je problém delší. Konec konců, jak jsem říkal o tom, že by někteří američtí prezidenti pravděpodobně nemohli být nikdy zvoleni, kdyby se řídili jenom radou svých médií, tak... Tak to je, to je ten příklad. Nicméně lidé začaly mít pocit, což je samozřejmě dobře, že mají, anebo, nebo potřebu začaly mít, tenhle pocit, že nevěří daleko více artikulat. Já nemám moc rád ty žebříčky sociologických výzkumů, popularity povolání. Jo? Ne, bych jim nevěřil, ale mám k tomu jaksi jistý odstup. Na druhou stranu si myslím, že na tom něco je a přivedla mě k tomu nedávná debata s mým bývalým kolegou, dobrým přítelem, který, z něho se stal konzervativec čas, č, č, během času, nebo je rozhodně konzervativnější než já. On říkal, já média čtu, stále je sleduju, nicméně já se necítím být v médiích reprezentován. A to si myslím, že je hrozně důležitý pocit, poměrně velké části, nemalé části společnosti, která prostě nenachází v médiích odezvu toho, co si myslí, co si myslí, že by ta média měla hájit, z celkem pochopitelných, z pochopitelných důvodů. Jedním z nich je to, že česká média, média jsou nesmírně centralizovaná. Vlastně znáte nějaké mimo médium, pro glas, jako vlivné myslím, jako, nebo aspoň trochu vlivné, dobře. A zase všechny média z, z, samozřejmě jsou jenom v Praze. Navíc významně osekávala během té krize, o ní jsem mluvil, v svoje regionální e, pobočky, e, takže zůstává, vla, zůstávají vlastně veřejnoprávní média. Nicméně i ta veřejnoprávní média i tady, i, i, i mimo Prahu, a v Praze je to znát, a stejně tak je na tom jako zbytek mediální scény, jsou většinou lidé, kteří jsou v mém případě už to moc neplatí, ale řekněme relativně mladí, nebo jsou mladší, s porovnání v nezbohatnete většinou. Nicméně i tak jsou novináři na tom asi lépe než velká část společnosti. Žijí v otevřeném prostředí Prahy, což je skutečně trochu něco jiného, než žije většina jejich čtenářů. A celkem přirozeně se začínají svým nebo spoustě svých čtenářů prostě vzdalovat, protože ten svět logicky vidí, vidí úplně jinak. Ve Washingtonu, v Americe se tomu říká inside the beltway, To pocitu, že všechno, a což mají politici i novináři, že se všechno důležité děje v tom, v tom okruhu dálničním, který, který obklopuje, obklopuje Washington. A myslím si, že tady je to trochu něco podobného. Když už i Karel Škrabal je tady v Praze, tak se s tím skutečně, beněnský nacionalista, dnes zástupce šéf redaktora České televize pro regionální spravodajství, a autor básnické sbírky, Zapalte Prahu, (tějí) tak se skutečně asi ta média jsou totálně lokalizovaná v Praze. Další věc je, že já nemám rád znova vlastně výraz mediální mainstream psáno ještě s trdým e a main. Nicméně z toho, co jsem řekl před vyplývá, a já připouštím, že něco jako hlavní proud české žurnalistiky existuje. Zase z přirozených důvodů, mimochodem i proto, že my se vlastně všichni novináři nějak jako známe. A buďto to jsme spolu někde pracovali, nebo pracujeme, nebo jsme spolu chodili do hospody, kdysi, kdysi. A prostě je to společnost, která je už 25 let, 20 let, řízená nebo organizovaná jako, jako tlupě. Občas tam někdo pronikne z venčí mladší, ale v zásadě jsou to bílí muži středního věku, vzpomínající na 90. léta, jo, a v nebo ve špatném. A když se podíváte, já jsem se na to schválně díval, do, dozadu českými médii a jejich, jejich reflexí toho, co, toho, kde žijeme, tak se zjistíte jako jisté schodné rysy, nebo nejdřív česká média byla hrozně, mluvím o, o doby, kdy jsem já nastoupil do médií, začátek 90. let, kdy se novináři obávali položit otázku Václavu Havlovi, pokud vůbec byla ta šance vynechávám. Václav se vždycky stěžoval na média, nicméně takového mediálního krytí, jako se dostalo jemu v, polovně, v první polovině 90. let, se tady nedostane už nikdy žádnému politikovi s výjimkou jednoho o němž bude řeč. Takže nejprve jsme budovali kapitalismus, podporovali jsme ony důležité ekonomické reformy, které nás vedly zpátky mezi vyspělé země světa. Navíc jsme žili v Praze, která relativně velmi bohatla, takže jsme si nevšimli, že se kolem Prahy děje něco jiného, pak jsme byli v roce 1996 nesmírně překvapeni, jak je možné, že Miloš Zeman a jeho sociální demokracie má 26 hlasů. Vůbec všichni se posmívali Zemáku, já taky, taky jsem v něm měl jeden den. Bylo to strašně legační, bylo to takový jako pivo, párek, ale bylo zatím spousta práce, přesné pochopení publika na rozdíl od novinářů a 26 a druhé místo. Pak jsme o opoziční smlouvu. Jestli si pamatujete na opoziční smlouvu 20 let zpátky, které předcházel dramatický pát vlády Václava Klauze, kterému se říká nehezky a úplně špatně Sarajevský atentát. V němž se trochu podílala média s informacemi, která předtím zveřejnila. Ve skutečnosti to bylo podle mě důsledek vyčerpání ekonomických a společenských a v první poloviny 90. let. Nicméně... Stany opoziční smlouvy, a teď mluvím o většine, většinovém názoru médií nebo pohledu médií, samozřejmě, že existovaly i v těch, řekněme, hlavních dennících lidé s jiným názorem, kteří ho publikovali, bylo to svobodné prostředí, e, nicméně tehdy tohle byl nepříklad, když se podíváte zpátky do českých médií let 98 až 2002. E, pak přišel další. Byl to Jiří Paroubek, který vyzval média na souboj, protože potřeboval v roce 2005, kromě to polánka ještě nějakého silného soupeře, nebo silné soupeře, aby ukázal, že je chlapák, což byl prezident Klaus a média, a média to vzala. A když se podíváte na uh, předvolební zpravodajství let 2006 nebo 2010, zjistíte, že Jiří Paroubek má pravdu, když říká, že se ocitl v absolutní mediální defenzivě. Je to prostě pravda. Tak ta média tehdy, říkám, z velké části vystupovala. Nicméně skutečnou ranou byla přímá prezidentská volba roku 2013. Prezidentská volba, kterou já jsem vždy podporoval, provedla v této zemi mnoho změn, nebo řekl bych, mnoho škod, ale znova přiznávám, že já já jsem psal, jak to bude skvělý nápad, což většina těch novinářů psala mimochodem taky, a většina, vždycky se všimte, že většina nových stran, která tehdy vznikala, těch lepších stran, která, které měli něco, ne, jako neměli, nechtěli mít společného nic s politikou, z níž většinou vzešly, vždycky měli přímou volbu jako takovou, jako to slíbíme a pak se nedohodneme. V tom roce 2011 už nešlo uhnout, když byla schvalována přímá volba. Navíc to bylo v době eh, ekonomického poklesu, kdy lidi opravdu byli, začínali být naštvaní. A tak se byla předhozená nakonec přímá volba. Výsledkem, já nechci hodnotit výsledek té volby, to je, prostě, to je výsledek demokratické, zcela jistě demokratické volby, svobodné. Nicméně tehdy se média zcela jednoznačně postavila na, na jednu stranu. Na, tom na stranu Karla Schwarzenberga. Zejména v tom souboji už i proto, že možná nečekala, že vůbec takové finále může být. My jsme tehdy v médiích vycházeli jako oduševnělé komentáře. Já jsem takový napsal jeden že ve finále se utká Miloš Zeman a e, Jan Fischer. Přišlo mi to jako úplně logické, to nemůže být jinak, takže to pochopitelně bylo jinak. A média se postavila na stranu, na stranu e, jednoznačně, zcela jednoznačně e, na stranu Karla Schwarzenberka. E, já jsem v tom tehdy nejel, já jsem ležel tady na Frančišku nedaleko, takže tomu to můžu mluvit tak jako s klidem trochu. Nicméně pro velkou část veřejnosti, a protože Miloš Zeman vyhrál, tak pro většinou část společnosti, se tím média, myslím, stala definitivně součástí politického boje na straně soupeře. A to nebylo úplně to, co si, co, to není pozice, ve které mají média být. Mimochodem, to tady se stalo na Slovensku svého času, kde ovšem válčili s Mečarem. Léta 1994-1998 jsou jedna velká gangsterka na Slovensku, samozřejmě. A tehdy část médií, nebo poměrně i těch rozdružitých velká, se stala aktivní součástí politického boje proti Mečarovi. Nepřítel byl dán a byl to skutečný nepřítel, byl to člověk, který se dopouštěl neuvěřitelných věcí tam. A pak ta média měla trochu problém se adaptovat, byť se jim to pak rychle povedlo, myslím, slovenským kolegům, na nové časy, kdy lidé, s kterými tak trochu spolubojovali proti Tyranovi, tak Tyran padl a teď oni měli jít stejně důrazně do těch, do těch svých dávných spojenců, což se jim nakonec, myslím, myslím, povedlo. Nicméně česká média se z toho už nespamatovala. Já jsem tam nedával fotku prezidenta republiky, aby s tím nebyli rázku nějaké problémy, ale tohle je celkem přirozná taktika vůdců nového typu. Donald Trump je mistr populismu, nebo jak to říct, jako v mnoha oblastech. A jednu věc on využil vlastně ve stejné pozici, nebo ve stejné situaci, v jakém byla Česká média vůči Miloši Zemanovi, tak úplně stejně na tom byla americká média vůči, vůči Donaldu Tempovi. Já jsem byl během té první prezidentské volby americké v roce 2016 ve Spojených státech, četl jsem svá oblíbená média. Takže jsem byl, jak ně jako všichni, hluboce přesvědčen, že o vítěz je rozhodnuto a že Hillary Clintonová bude první prezidentkou Spojených států až do dne volby. Já, já připravedl jsem hodinu předtím, než jsem odjel do centra New Yorku se dívat na, na oslavy, tehdy předpokládané CNN s odvoláním na New York Times oznámili, že podle dosavadních všech dostupných dat se z 91 pravděpodobností stane prezidentkou Spojených států Hillary Clintonová. Byla to úplně stejná situace jako s Brexitem. Úplně stejná. E, takže to dopadlo nějak úplně jinak. A Donald Trump toho využil a stejně jako Miloš Zeman, tak e, vlastně co někteří politici si ta média jaksi přímo pořizují, někteří využívají této, této taktiky a vlastně říkají a využívají slabosti těch médií, která ztratila svoji... Výlučnost komunikační, spravodajskou, to čemu se když říkalo spra, sp, jaksi strážci spravodajské brány velkolepě v nějaké mediální teorii říkají, proč by vlastně vy byste měli být o něco lepší než moji voliči, kteří čtou Breibard a zajímají se o Fox News. Je to vlastně úplně legitimní, legitimní přístup. Mimochodem první, stážce, první, první případy se mluvilo o tom, kdy byla, kdy byla ta hegemonie někdejší velké sedmy ve Spojených státek narušena vstupem nového drzého konkurenta, bylo, když tam vstoupila CNN, což je na začátku 80. let, což je z dnešního pohledu myslím, myslím celkem, celkem zajímavé. A tak, jak jsem vzpomínal na svého starého přítele, z něj se stal konzervativec, lidé, kteří necítí v médiích oporu, že jim nerozumějí, že se nezajímají o jejich starosti, Prostě vyhledávají alternativy a v době téhle technologické až nevěřte zde evoluce prostě v dnešní, v dnešní době vznikají alternativy poměrně mocné a vlivné. Tohle je příklad už z 90. let, kdy vznikla najednou v půlce 90. let v roce 96 konzervativní spravodajská televize Fox News. Většina mých kamarádů ve Spojených státech z nich má obrovskou legaci. Je to plně taková televize Brandov a tamní Byť bo něco bohatší a s kompetentnějšími, jak si moderátory, ale, ale já se tomu nechci vysmívat teď. Jo? Ale je to vlastně stejný příběh. Je to stejný příběh. Pro velkou část lidí, jejíž zájmy, potřeby, ta média, která doteď se cítila nehož vlastně neznají, ukázali... ukázali uh, cestu. A dneska jsou zdaleka samozřejmě nejsledovanější kabelovou televizí uh, ve Spojených státech. Mimochodem doporučuji to někdy vidět. Fakt. No. Uh, ten problém samozřejmě, uh, který, uh, který uh, začal před těmi deseti lety a který jsem popisoval ve chvíli nebo v, když jsem mluvil o, o papírových novinách, uh, spočívá v tom, že uh, média nejenom jak si řeší problém své někdejší výlučnosti ztracené a své eh, jak si, důvěryhodnosti pro jistou část populace, která dostává, ať už díky prostě televizím, nebo díky internetu svobodnému alternativu, tak ta tradiční média řeší jeden docela závažný problém, který je zdánlivě nízký, ale on je opravdu velmi vážný a to je, jak si na sebe vydělat. Eh, další nevýhodou internetu, je, že je velice obtížně na něm funguje jakýkoliv obchodní model. Pokud člověk nemá štěstí, že pracuje se znamu, za to jsem se nějak nezasloužil, nicméně teď, teď tam jsem, tak vlastně neschopnost nebo ne, jako velká obtížnost najít obchodní model, který by byl funkční, ta média tak si připravuje o možnost, připravuje o peníze a o možnost dělat tu práci vlastně tak, jak byla dlouhá desetiletí zvyklá. V českých médiích se říká takový vtip, znovu říkám, než jsi to někdy slyšel, nemluvám se, ale už toho víc nezvládnu, že ideální zaměstnanec českých médií musí splňovat tři parametry. 20, 20, 20. Zná, že mu je 20 let, je ochoten pracovat 20 hodin denně a nikdy za to nechce víc než 20 tisíc korun. To je důsledek ekonomických... Problému. A mimochodem teď ještě ta, te, v tuhle chvíli ta média si ještě žijí vlastně dobře, protože jsme na vrcholu ekonomického, nebo, otázka jestli ne, už za ním, ale několik let jsme prožívali e, plnou prosperitu. Tak e, přesto jsou ta média jaksi nucená, redu, nebo byla nucená, jak jste viděli, redukovat stavy. E, navíc já to znám z fakulty sociálních věd, doufám, že to není, jaksi můj příklad, který na ně působí, ale do těch médií se za tolik lidí nehne. Protože přece jenom to, co my jsme zažili na začátku 20. let, kdy jsme si mohli dělat úplně, co jsme chtěli a ještě jsme na to byli sami, tak to už neplatí a my zas tam ty mladé teďka moc pustit nechceme. Takže těch mladých jako je relativně vlastně v journalistice málo. A ti, kteří tam přichází, jsou vystavní takovýmhle takovým dle, eh, podmínkám eh, s jistou nadsázkou řečeno znova. A to samozřejmě vede, to má své důsledky. To, je, to má své důsledky v tom, že ti lidé nemají zkušenosti. Přitom často jsou to oni, od nich se dozvídáte základní prvotní informace, protože oni sedí na těch, na těch agenturách a ty zprávy, které k vám přicházejí, ty, které jsou jaksi ty rychlé, ten ta pěna dne, ten průd dne, často přichází od těch lidí, na které se nikdo nemůže zlobit. No. Nicméně jsou pod velkým časovým tlakem, s minimem zkušeností a s velkým tlakem, aby ta zpráva šla co nejdřív ven, protože přece soutěžíme o to, kde to bude nejdřív. A neděláme jenom to, my navíc zbíjíme kliky, protože aby se na sebe média aspoň trochu vydala v tom mediálním světě, mimochodem, češi jsou absolutně, absolutní přeborníci v placení na internetu, pokud se netýká médií. Češi všechno kupují a zařizují přes internet, češi si ještě stále uchovali vlastně relativně slušný, slušnou ochotu platit za časopisy, za kabelové televize. Já si platím dvě, kvůli tomu, že Liga mistrů a anglická liga je každá na jiné, jo, tak já si musím dvě. Ale přímo platit za obsah se vlastně Češi nenaučili. Mimochodem, to, co jste viděli, to vrátím, je žádost nebo prozba, která následuje za každým článkem v, v tý, v, na webu Guardianu, což je překvapivě jeden z nej, nejčtenějších anglicky, anglických zpravodajských zdrojů na světě svého času byli mnohem úspěšnější než BBC a překonávali vlastně jenom ten daily mail, který já čtu v té tramvaji, ale to není tak úplně zprávodejství. No. Přesto oni jsou v situaci, kdy žádají po každém čtánku lidi, kteří mají rádi Guardian, kteří tam čtou si a chodí si tam pro informace, aby jim si spěli. Mimochodem, dole jsou vždycky ty jako přístup na platební bránu a můžete je, můžete je platit. V Česku to skutečně není úplně jaksi zvykem. Slovác, Slovensko je v tom mnohem dál a teď, aspoň, jak říkají kolegové z Deníku N, jejich příklad ukazuje, že to možné je, já jim budu držet palce, otázka je, jak dlouho, nebo jak dlouho ten model vydrží, já jim to přeju, aby to vydrželo, protože bez toho ta žurnalistika prostě bude mít, bude mít ještě větší problém. Tohle já jsem vybral jako ukázku toho, jak my trošku dáme ze čtenářů, občas, jak to říct, eh, podceňujeme je. Tak, to je hezké slovo. Podceňujeme eh, ukázku z aktuálně sedm let starou, takže většina lidí tam nevadí. A vybral jsem proto článek své ženy, aby se na mě nemohl zlobit někdo, eh, někdo jiný z kolegů, tak na mi to dovolila. Tohle je úplně klasická ukázka toho, jak, eh, co my na vás jako zkoušíme. Eh, byla královská svatba, William si byl, svou ženu Kate před, kolika to už by 8 let a e, má žena, která mimochodem je výborná novinářka, jejíž texty citovali New York Times, CNN, tak napsala takovýhle text. A kdo bude za Českou na královské svatbě? Tento text byl dlouhá nebo dlouhé měsíce vlastně do, 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 do doby jejího odchodu její druhý nejčtenější text vůbec za, za všechny ty texty, co e, napsala a to jí dokonce Václav Klaus jednou nazval kvůli textu o sobě souduškou Šídlovou. E, První byl bohužel nějaká tragická, byl tragický příběh toho pádu letadla s českými hokejisty. Když jste si to rozklikli, zjistili jste, že tím tajemným Čechem, no, už klikáte, že jo, už to nemůžete vydržet, bude velvyslanec Česka ve Spojeném království Michal Žantovský. Což, upřímně řečeno, vás asi nepřekvapí, jak slibuje ten slibuje ten titulek, ale lidi se mohli uklikat. Vtip je v tom, že kdybyste tam napsali to jméno rovnou, tak vlastně lidé nemají důvod si kliknout, protože tu celou informaci mají v titulku. Zároveň vy potřebujete, aby šli do toho článku, protože tak se počítají kliky. Podle toho můžete získat aspoň nějaké velmi omezené množství, množství reklamy. Takže já se omlouvám Tereze. A... A tohle je, tohle je vlastně přímý důsledek. Aferu Watergate asi znáte. Je to 45 let starý příběh, nebo už víc, skoro. No, 45 se k něme. Je to příběh, který k němu se všichni novináři dodnes vztahují, zejména proto, že to významně ovlivnili tito dva sympatičtí mladí muži, což spousta lidí netuší. Nejsou ty dva novináři, jo? To je Redford s Newmanem, generace 70+. Plus a... Uh, vtip byl v tom, samozřejmě, že celá gate, k níž se ty novináři vztahují, to znamená, že všechny další aféry dostaly tu pobočku gate. To je strašidelná věc, jo, jako Ian gate, Contest gate, já nevím, uh, v Česku byla Nad gate, což jsem teda jako... Tak, vtip byl v jedné věci. Zaprvé, že ten příběh vyprávěli ty novináři sami o sobě, proto o nich vzniknul takhle pěkný film. Vtip byl v tom, že nikdo dlouhá léta vůbec nevěděl, kdo byl jejich hlavní zdroj. Jejich hlavní zdroj, zvaný hluboké hrdlo, podle tehdy populárního pornofilmu, mimochodem ve Washingtonu, byl, eh, jak se ukázal t- ten příběh z roku 72 až 74, tak v roce 2005, o víc než 30 let později se ukázalo, že tento zdroj, s ním se scházeli v gajážích a ty scény v tom filmu jsou téměř dojemné, byl nám městek šefa FBI, což to celé staví trochu do jiného světla, přece jenom jako z hlediska uniku informací. Ale zároveň je pravda, že ti novináři na tom odvedli mimořádné množství práce. A umožnilo to několik věcí. Za prvé, měli za sebou silnou důvěryhodnou instituci. Za druhé, byli pod neustávým tlakem. A zároveň, jak si věděli, protože tehdy to tak ještě chodilo, že ne každá zpráva, která začne na straně jedna, musí skončit jedňákem na straně 6, což se později stalo takovou jako obrácenou vlastně Watergate. A oni na tom pracovali rok a půl, mimochodem Karl Bernstein, což je ten chlapík tady s tou tmavou kravatou, abych tak řekl, pro Newman, dodnes mimochodem píše skvělé knihy. A já jsem říkal pro Newman, Dustin Hoffman, já se moc omlouvám, velice se omlouvám. Tak Dustin Hoffman, od začátku jsem mluvil, všichni, to byl takový chyták, jestli dáváte pozor, o Dustin Hoffmanovi. Ten vedle, to je, mami, to je Paul Redford, že? jo? Tak, das, ještě jednou se moc zomluvám. Dustin Hoffman. Tak on o tom napsal fantastický text, kde to popisuje. Mimochodem, Respekt ho zapomněl zamknout. Vyšel ve Respektu v roce 1992 a Respekt doma ve svém archivu nezamknul a jmenuje se Kultura idiotu. A ten text strašně stojí za pozornost, kdy oni jednak popisují své žurnalistické metody, že chodili ode dveří ke dveřím. A ano, tak dělala žurnalistika tehdy. A zároveň měli, zároveň, se během té práce několikrát zmí, zmíleli, dokonce tak, že vlastně v jednu chvíli označili člověka, který s tím neměl nic společného za možnou významnou část celého toho speklučí. Ale i díky důvěře vedení svého, i důvěře v to médium silné, tu práci dokončili. Oni nebyli ti, kteří donutili prezidenta Spojených států, Nixna, rezignovat. To byl, fakticky to byl kongres. Nicméně oni k tomu a. Fungující systém brzd a pojistek ve Spojených státech. Nicméně, nicméně oni tomu velmi významně přispěli. Vycházelo to každý den v novinách, na první, druhé straně nebo na dalších stránkách. A bylo to, byla to prostě vlastně postivá každodenní práce, během níž byl Rechet Nixon, jak jsem už říkal, znovu zvolen prezidentem Spojených států. No, s velkou většinou výsledky voleb 72 ve Spojených státech byly úplně jednoznačné. Dnes se sdílejí jiné, jiné věci. Já moc nechci z- zabíhat do debaty o fake news, protože si myslím, že to pro novináře občas, občas jako slouží jako omluva vlastních selhání a případně jaksi, vysvětlení jednoduché, proč se lidé rozhodují jinak, než si novináři, někteří myslejí, že by se měli rozhodovat. Ale taky pravda je, že jaksi, problém kontaminace toho prostoru je mediálního, který se většinou už dneska odehrává online, existuje. Existuje a tohle je mimochodem nejslavnější příklad českého hoaxu, na který si možná pamatujete, je to rozdávání červených karet eh, demonstrantům proti prezidentu Zemanovi na 25. výročí listopadu, to znamená v roce 2014. Eh, ten text je famózně sepsán, eh, ten už nehledejte, ale ne, já jsem tečka, tečka, je to, je to samozřejmě úplný nesmysl. Eh, Nicméně, vždycky říkám jako příklad toho, jak se šíří tyhle zprávy světem, tehdy si ho s velkou slávou na svůj Facebook umístil jehomoravský hejtman Michal Hašek. A tehdy, myslím se, projevilo to zlaté pravidlo internetu a sociálních sítí, které sice to není pravda, ale mohla by být. A to vlastně bylo zdůvodnění. Tohle je věc, které, které nečelí média, řekněme, tradiční, která by si musela stěžovat, že ne, jak si, která si stěžují pravda, ale tohle je jiný příběh. Tohle je problém celé té společnosti, nakolik ona se dokáže ve svobodných poměrech, to znamená na svobodném internetu, s, vlastně s velmi nízkou schopností nebo možností zaplať pámbu, říkám já represivního zásahu, ale zároveň s velkou potřebou, jak si nenechat rozhodování občanů na úplných lžech, lžích, byť čtenáři Aronetu vám řeknou, že lež jsem já, tak jak tomu bránit. Já, vlastně tohle je věc, která mě teďka na tom mediálním vývoji zajímá skoro nejvíc, protože jsem, mimo jiné, odsem dvou, dvou, tří, ale dvou starších už dcer, tu nejmladší zajímá tlapková patrola, ale ty starší jsou ve věku, kdy... A, jakoby, a to jsou celé novináře, kdy já občas nad jejich odpovědí, kde tu zprávu četli, nestačí jim zírat, mi mi řeknou, že na internetu, nebo že to bylo na Facebooku. A způsob, jakým dětem tyhle věci vysvětlovat, nebo, nebo mladým a zase začínat o školy, je zase strašně komplikovaný, protože stát musí být neutrální, a to od něj žádám. Já mám právo si kontaminovat, nebo respektive ideologicky kontaminovat své děti, ne nikdo jiný a zároveň by měl ten stát samozřejmě poskytnout v rámci vzdělávání, všeobecného vzdělání nějaký základní vhled do toho, jak poznat, poznat pravdu od lži, tak tohle je, myslím, jeden z nejdůležitějších úkolů, jak tohle vybalancovat, před kterými tahle, tahle země stojí, bez ohledu na to, v jaké kondici se nachází její tradiční, tradiční tisk. E- Mimochodem, jak jsem zjistil, moje dcery se nechovají jinak než většina dospělé americké populace, nebo významná část americké populace, nikoli většina. Tohle je uh, statistika, která hodně vysvětluje, která, což je průzkum uh, Pure Research Center a Knight Foundation, uh, která zjistila, že před prezidentskými volbami ve Spojených státech se 40% lidí na otázku, odkud byly zprávy, tak ještě před lety by jim řekli, ze svých ze, své, ze své kabelovky lokální, z, ze svých lokálních médií, z velkých denníků, teď řekli, že z Facebooku. To je, jak říkám, to je poměrně závažná věc, jev, s kterým se prostě svobodná demokratická společnost bude vyrovnávat velmi těžko, velmi těžko, ale bude to muset nějak udělat, protože, jak znovu říkám, nemluvím o mocenských zásazích státu, Mluvím o, nějak, o vzdělávání, což bude zase spousta lidí považovat za mocenský zásah. Ta absurdní debata kolem bis posledních dní je, je toho důkazem. Nicméně e, myslím, že se bez toho demokratické společnost demokratická společnost obecně, obecně neobejde. Tak a to je všechno. Já jsem, já jsem zjistil, já jsem zkrátil, protože už mluvím hodinu a čtvrtá, je to strašně moc, tak se moc co mluvám. E, jestli vám to aspoň trochu objasnilo situaci, v jaké jsou dneska česká média, Kromě toho, samozřejmě, kdo je řídí, to pak můžete se zeptat na Sorše a tak. tak. A proč nepíšeme o uprchlické krizi, na to bych vám chtěl říct, protože tady žádná nikdy nebyla, tak, tak jsem já. Tak děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji.
0: My taky moc děkujeme a pojďme směle k dotazům. Prosím, dovolte mít dotaz, přihlašte se, jako ve škole, podáme vám mikrofon, aby to bylo hezky slyšet. A, a zas tak, jako ve škole, to není, můžete se klidně přihlásit.
1: Teď pan kolega se
0: Já bych se chtěl zeptat, už je to pár let, zazněla taková zajímavá věta, že média ztratila svoji spravodajskou funkci a stala se v českém prostředí zbraní jaderného odstrašování.
1: To říkala skupina Penta, tuším, říkala, že to je jaderní kufřík, který se musí povídit každý. No.
0: Jak to vnímáte vy a případně, co byste se myslel o nějakém, řekněme, omezení vlastnictví ve smyslu konfliktu zájmu vůči politice, nějakým velkým, tak to bylo, uh, to velkým uh, řekněme,
1: vlastníkům, konglomerátů a podobně. Děkuju. Složitá věc, no. Tak, jak jsme viděli, tak pokus omezit vlastnictví médií zákonem o střetu zájmu tady byl učiněn, takže... Uh, moji kolegové pracují ve svěženském holdingu právě teď, nebo ve svěženském fondu jsou umístěni a uh, nejsem si jistý, jestli to je úplně funkční. Jo? Ale takže tam se to bude jako hledat, myslím, velmi obtížně ten způsob. Jo? Můžete, uh, v Maďarsku na to jdou, mimochodem, že z druhé strany, ale nevím, nevím. Tam spíš lze vždycky sázet na to, tak, jak jsem tady popisoval tu, tu televizní konzervativní evoluce ve Spojených státech, takže A tady je ten příklad, tím příkladem Deník N, na slovensku Deník N, kdy prostě nějaká významná část společnosti bude chtít jiný druh médií. Nebo respektive jiné jiné vlastnistý médií. Samozřejmě, že že ti, kteří to používají jako jaderný kufřík, jak tomu říkáte, oni to ani nepoužívají, jaderný kufřík je o to, aby se nepoužíval, pokud možno teda, aby se jenom nosil sebou, tak samozřejmě, že jejich zdroje jsou jaksi významně větší, než to, když se dokáže složit 10-15 tisíc lidí na, na, na denník. Ale já si spíš myslím, že tady je důležitá jedna věc. A to je ta debata o médiích veřejné služby. Ona už začala před několika lety a jsme ve paradoxní situaci. Respektive ve Spojených státech tam ne, ale tam mají svoje. Ale, ale i v, mluví se o tom Británii, že BBC matka všech veřejných služeb světa, že vlastně... Na co dneska potřebujete veřejnou službu? Na co? Abyste povinně platili. Na zpěvodařství, OK, ale kolik se vás na to dívá? Na Stardance, já se dívám. Myslím, že spousta z vás taky, a já se za to nestydím. Ale, a je to veřejnoprávní formát, mimochodem. Přišel z BBC, ale to asi zvládne dlaty někdo jiný. E, co tam? Jako, vlastní tvorbu, OK, ale. Zároveň se na to musí dívat jistý počet lidí, aby to, ten poplatek měl nějakou legitimitu, takže tam občas musíte pustit i řekněme, věci populárnější. Navíc už vysílací frekvence nejsou státním jaksi, bohatstvím, jako byly, ještě když se tady rozdělovaly licence na začátku 90. let. A navíc té konkurence i díky, díky vlastně technologickému, možnosti, digitalizaci internetu je, je strašně moc, tak... Tahle debata nás taky čeká, ale proto jsem říkal, že bych úplně nedoporučoval zahajovat už tady, protože ať jsou Česká televize a Český rozhlas jakékoliv a můžete k ním mít tisíc kritických připomínek, tak vlastně dneska jsou součástí fakt toho systému pojistek a záruka. Samozřejmě je to velmi křehký. Českou televizi můžete změnit i Český rozhlas během chvilky. Začívám na to vlastně jedna schůze sněmovny nebo dvě, protože kdyby vám ten zákon vrátil Senát, tak pak ho přehlasujete a je to velmi jednoduše. Ale tohle vlastně teďka paradoxně situaci, kdybychom už měli v normální společnosti, v níž teď úplně nejsme, debatovat o o takhle sofistikovaných věcech, tak ta media služby jsou vlastně téměř jako nedotknutelná. A pokud jde o ty majitele, já musím říct, že není to tak, Skutečně to asi není tak ve většině médií, nebo aspoň tak, která jsem zažil, že kromě toho případu s Karlem Schwarzenbergem, ty majitele volají, co tam v těch novinách má být. Někdy ty novináři sami tuší a hlavně je pravda, jak jsem mluvil o, o tom, že jsem byl hospodářský novinář, že je strašně těžký psát o svém majiteli. Jako na každou stranu, nikdy to neuděláte dobře, buď to na něj budete příliš mírní, nebo se rozhodnete o něm nepsat, tak jak to zkusil Respekt a vlastně byl to Dunu vyudělat. A nebo budete na něj příliš přísní, což se moc nestává, ale někdy tak jako vidím v někých médiích komentářích, že se tak jako pokoušejí a nevypadá to úplně jaksi důvěry hodně, nebo jak to říct. Takže to je spíš jako jaký pocit, to není, to není autocenzura. Jo? To je prostě jaksi přirozený, přirozený eh, postoj novinářů, které jsou konec konců taky lidi. Jo? Na druhou stranu Rupert Murdoch je velmi problematická postava, řekněme, a ty Timesy, které mu patří už začátku 80. let, jsou prostě dobré noviny. Jenom v nich nesmíte hledat zprávy o Robertě Machdokovi. A teď jde, a moc jich tam nenajdete, ale. Nebo asi, asi trochu, jo. Když byl ten problém ze News of the World, což je vlastně jedna mediální skupina, ty, ty odposlechy, tak tehdy o tom Timesy psali, byť samozřejmě jako velmi, velmi, jak bych, jak to říct, no, ne, ne úplně se mi to zdálo tehdy. No, ale. Jako důležitý je, aby byl zachován, jak si, aby, aby tady nešlo k tomu čemu v Maďarsku, že prostě ten, ten prostor se ještě zužuje, že ta pluralita těch médií, která tady pořád ještě je, pořád ještě je, byť ten, by ten, by ta část toho, kterou kontroluje eh, Svěřenecký fond předsedy vlády je poměrně významná, ty do něj ještě nastoupily bulváry. Tak eh, hlavně dneska v tom mixu, jak si heru, důležitou byly Ta média, jako ta ta veřejnoprávní média, novináři by se neměli dostat do toho, aby byly součástí jaksi vyřizování účtů mezi vlivovými skupinami. Většinou se jim nechce, ani nechce ani, kdyby kdyby k tomu měli být noceni. Takže myslím, že to zákon jako nevyřeší. Zákon to rozhodně nevyřeší a Dopracovali jsme se k tomu. Já si pamatuju, v 90. letech nebo na začátku minulého desetiletí jsem slyšel od spousty politiků, kteří samozřejmě patří k práci politiků nebo k přirozeně k tomu, že si stěžují na média. Média si stěžují na ně. Podle mě nejzdravější přístup politiků a médií, jako je pochopení, že ani jedni, ani druzí nejsou to, od, z definice zločinci, že to nejsou z definice. A to říkám, to si nemají myslet politici o novinářích, ale ani novináři o politicích, že to nejsou hlupáci zkorumpovaní a mají trošku rozumět svým rolím. Jo. Tak tehdy jsem od těch politiků slyšel, jak je strašný, že česká média patří Němcům. Jo, že to může mít jako vážné geopolitické důsledky. Tak teď patří média česká Čechům. Jo. Zdá se, že taky nikdo není spokojený moc. Jo. Takže ten ideální model nebudete hledat jednoduše. Nebudete. Ten Guardian, který tady byl zmíněný, vlastně byl forma nadace už od 50. let. Jo. A no, teď vlastně na tom jako velmi špatně finančně nebo jako nezažívá ne, 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 ne své nejlepší časy. Na druhou Independent, což byl idealistický projekt v půlce 80. let proti těm velkým, proti Timesům, proti Daily Telegraphu, skončil o mnoho let později v rukou ruského oligarchy. A přesto ty noviny v ty dobu byly v opravdu kvalitní. No, není to tak jednoduché. Já myslím, že to taky to záleží na každém novináři, jestli jako na jeho integritě a v ochotě e, se na něčem podílet nebo neochotě, no. A jak říká, kdo jsem já, abych soudil, Tak, další dotaz, já, to je daleko. Dobře,
0: vydržte chvilku. Já
1: jsem na to chvilku sednu, jestli to rádi.
2: Dobrý večer, já jsem Monika Čajko, aj bych tvá. A uh, chtěla bych říct, nedávno jsem četla knihu od uh, anglického novináře Luka Hardinga, uh, Hardinga hmm. Tajná dohoda, a moc se mi líbila. A jenom se chci zeptat možná, že by nějaká taková podobná kniha nebo takové podobné dílo mohlo taky vzniknout od... Já tu Naši knížku neznám, čistě.
1: bohužel. Ne,
2: tak já si myslím, že to je opravdu povedené. A o čem to je? Je to, to nepopisuje jenom americké volby, ale i Brexit a vlastně všechno současný, ale až do 90. let dění v Evropě, i v Americe, v Rusku. Jako zajímavá kniha. A je to investigat, investigativní novinař, Aha. No, jo, novinář. Jo, a... a Tajné služby do toho zapojený, jako docela zajímavý. Te, já jsem myslela, že jste to četl, tak to ne. Nečetl. Se nečetl.
1: <laughs> ale
2: to nevadí, ale jako Děkuju, spíš jako, že byste mohl... Ne, ne, nespíš jako, že, že ta přednáška, kterou jste dneska tady dal, že by třeba mohla být napsaná.
1: V já, já jsem slíbil několikrát, už, že něco takového se píšu jako o českého tisku a naštěstí jsem, nebo ne, naštěstí bohužel jsem k tomu ještě nedostal jaksi prostě, ale ne, respektive nenašel čas a našel spoustu výmluv. Ale mě tyhle ty knížky taky baví, no, od, od novinářů, o médiích. No, to je Myslím, pál... že bys to dělal. <laughs> Díky. Zeptám dcer, jestli by je to zajímalo. <laughs>
0: Dobrý den, jmenuji se Václav Pospíšil a chtěl bych se zeptat, co si myslíte teďka
1: o té nové směrnici, která se připravuje, článek 13 a tady tyhle ty... Nic. Nic. Totiž... Ne, já, moc, já, já vím, o čem mluvíte, to vidí takovýto vydělání YouTube, že si nebudete moc nic pustit a tak, je to tak.
0: No, no, já se přiznám, že jsem to zatím taky detailně nestudoval, ale připadá mi, že všichni novináři se staví za podporu toho.
1: Já, já jsem jestli, to četl jenom na Twitteru. Vím, že novináři, někteří se za to staví s tím, že vlastně si myslí, a to já neumím rozpojovat, že, že, to, že to vlastně nějakým způsobem zachrání jejich ekonomický... Ano, jako, a mě by jistý, právě to spíš zajímalo jistý. i z
0: pohledu těch fake news, jestli třeba tomu to může zabránit, nebo jestli já to, to no, pak spíš pomůže rozšíření.
1: Ne, já, já teďka žiju trochu v tlapkový patrle, se omlouvám mentálně, ale... Uh, já, to, já, já tu s něm nic neznám, neumím o ní, nebo respektive vím o ní, ale ne, netoufám se říct takhle před takovýmhle auditoriem nějaký jako závěr, nebo, nebo vlastně soud, tak, tak se nezlobte. A to je tak je pravda, že nomináři většinou mají docela, tamhle se někdo hlásil. Soudy téměř jsou všem, já taky, ale... Teď.
2: Jindřichu, vzhledem k tomu, že vás taky zajímá sport, já bych se zeptal. 2 na...
1: jo, z Chelsea. 2 Já jsem na to koukal, bylo to. Super! Jo, ale já jsem. Škoda, to že to není takový pří... fanoušek Chelsea. Mohli jsme si o tom promluvit. No, no,
2: právě jako, že nechci úplně tady probírat náš oblíbený tým, to můžeme řešit nad limonádou, že jo. No, nebo. Napadá vás paralela mezi Lancem Armstrongem a Andrejem Babišem? Jako jo, mě to taky přijde takhle vtipný, ale vlastně by to nemuselo být úplně daleko.
1: Co Vy na to? Jako, že bych obvinil předsedu vlády České republiky z dopingu, jo? To... Uh, já, já myslím, že ten sporozaz nemá tak nic moc společního s tou politikou, jo? Že ty paralely jsou většinou hodně, hodně násilný, jo? Ale je pravda, že teda, že, že mu to procházelo dlouho, no, tom... hm. Myslím Armstrongovi teda zatím, jo? A víc jak tomu napadá. A zároveň asi je pravda, že v té cyklistice... Já jsem jednou psal článek o tom, kdo vlastně vyhrál Tour de France za poslední roky a zjistil jsem, že vlastně někdy v letech 97 a šáne kolik se muselo čekat na vítěze v Tour de France nikoliv do Paříže na elizejský pole, ale vždycky až rok poté, kdy se to znova přehozovalo, protože vítěz byl diskvalifikován. To bylo... A tento běhá mocká také v té době Armstrong tak, tam, tam, tam.
2: Tak, Dobrý den, děkuji dobrý za přednášku. Den. Já jsem byla na diskusi s Erikem Taberem, který říkal, že obrovský problém dnešní novinařiny je, že investigativní novinářena, která je velmi důležitá pro funkci vlastně celé demokracie, je strašně drahá, protože je strašně časově náročná a, ne s a že má hroznou nevýhodu, že to lidi nebaví číst. A že, ale je to něco, o co by jako neměla ani světová, ani česká novinářena přijít, ale že se to prostě strašně finančně nevyplácí a zkal se na dobu, kdy právě Mladá fronta měla spoustu investigativních článků a dneska se po nich slehla zem, tak jsem se chtěla zeptat, jestli o tom máte nějaký jako vlastní názor nebo třeba nějakou naději, jak by to šlo vyřešit?
1: No, no naději nemám, ale... Ne, já, já vám rozumím a vím, co říká Erik, rozumím i Erikovi, on je trochu frustrovaný po tom, jak ta Chelsea projeala 2.0 s rezenalem, ale ne, Erik tady má pravdu v tom, že opravdu teď vážně má pravdu v tom, že investigativní žurnalistika stojí hodně peněz, má to nejistý výsledek. V Česku se občas míchá jako investigativní žurnalistika úniků s investigativní žurnalistikou, kdy fakt něco zjišťujete. Mimochodem, dneska celá respektu doporučuji, a to je investigativní žurnalistika, pro mě vyšel famózní text o tom chlapíkovi, co pojážel ty na koleje. Výborná práce, vlastně text, který byl nepředpojatý, kdy oni to nebo ta, ta Ivana Svobodová to oběhla, opravdu se všemi mluvila, nesoudí to, popisuje to skvělá práce a je to struhující čtení taky mimochodem. Myslím, že to není tak, že by se to nechtělo číst. Je to důležitý, samozřejmě ta investigativní žurnalistika byť už nebude mít asi takovou sílu jako v minulosti, kdy ta Mladá ta pokládala jednoho ministra za druhým. Na druhou stranu jsou věci, které jsou jako pozbudiví. možná, že si pamatujete na sérii, nebo jak to říct, článků Saši Ulové o pracovních podmínkách v některých českých závodech a firmách a tak. Tam mohla vzniknout, vyšlo to v alarmu, což není úplně nejbohatší samozřejmě médium. A mohlo to vít proto, že Saša na to dostala grant od fondu, Medračního fondu pro nezávislou žurnalistiku. Uh, dobře, to to, jak ty, ty Ganty byly rozdělovány, teď vynechám, ale tohle bylo, tohle bylo správně, že ta Saša to dostala. Já jsem tehdy tam s nějaký posudek a uh, doporučoval jsem to, protože si pamatuju takovouhle jednu sérii z Británie z půlky 90. let. A to byly vlastně, ten hradční fond plní lidé z úplně jiné sociální skupiny, než jsou čtenáři alarmu, nebo redakce alarmu, nebo, nebo Saša, nebo jak to říct. Jo. Přesto oni prostě dali takhle balík peněz, nechali to nějakými odbornými kdy, no odbornými, tam to že jsem tam trochu jadil, já tak nejsi odbornými, ale jako by eh, přece lidmi s posoudit, dali na to peníze. Nezachrání vám to investigativní žurnalistiku, protože těch peněz by bylo potřeba mnohem víc, říkám to jenom vlastně jako, jako, jako stechtlánkou naději, tak tohle třeba je. nějaký povzbudivý příklad toho, že a mělo to myslím velký smysl, protože ta Saša pro spoustu lidí, nejenom těmi texty, které vyšly v tom časopiste, ale těmi rozhovy, které dávala, vlastně prostě udělala jako velký kus práce a jak říkám, bylo to na grantu, vlastně jako založeno na, 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 na grantu, který na to získala. Takže to je naděje na druhou stranu nebo na druhou stranu. Já si, nemyslím, že, já si nemyslím, že lidi to nebaví číst, že konec konců i ten respekt je příkladem, tam tyhle ty texty vycházejí, vycházejí dlouhé, a pokud vím tak, což klepou na stůl, tak ten aspekt na tom vlastně dneska je nejdý ve svý historii. Jo? Že to není to, co jsem, tam, co jsem tam zažil já v těch 90. letech a z mnoha důvodů. A dělá v tomhle jako velmi, dobrou, velmi dobrou práci často, takže ne, pořád je naděje, doufejme. Je, nebo, nebo je tady Mark Wallner že jo? se svými lidmi a tak, takže jako není to úplně beznadějný. Zatím. Tomáš Sedláček, dobrý den. Vy jste na začátku říkal, že se v podstatě jako pražtí novináři všichni dobře znáte. Mě by zajímalo, jestli sledujete nějaký rozdíl v názorech a postojích, které má Jaroslav Plesl předtím, než než Babiš vstoupil do Mladé fronty a teď. Jo, já vám rozumím, sleduju. Podívejte, já moc o něm jak Já už znám 25 let nebo ještě díl. Jsme nastupovali spolu do Respektu kdysi v roce 92 a známe se spoustu let. Je to jeho job, je to jako jeho věc, jak to dělá. Já jsem tu nabídku měl taky, jsem ji odmítnul, protože jsem se do té situace nechtěl dostat. A to je tak jako všechno, co, ale žijeme ve svobodný zemi, no, tak si každý prostě se s tím vypořádá sám. No. Já jsem s tím měl největší problém ve chvíli, kdy my spolu normálně komunikujeme, když se vidíme. My se nějakou dobu neviděli, ale ještě předčasně, když jsem se viděl, jak spolu normálně jsme komunikovali, to když on řekl, že, nebo napsal, a dokonce ty noviny to napsali, že půjdou po soukromí majitele seznamu, jehož nejvíc zajímá jeho aplikace Windy a letadla, ten stejně jako na většina redakce o té reportáži seznamu o Andreji Babišovi Mačím samozřejmě vůbec nic nevěděl, tak tam jsem se zavázal, jsem se říkal, tady se něco změnilo. No, ale se občas říkám, že mám jiné věci k přemýšlení. Ale překvapilo mě to a hlubo, co mě to zklamalo, to je taky pravda.
0: Dobrý, de, no. Dobrý den, eh, mohl bych se jenom zeptat, jste to no možná úplně neřekli, jak vidíte jakoby budoucnost těch médií, to, kdybych věděl, tak jsem miliardář. No, ale tak jako vaše, vaše úvaha nějaká, jako, budou je buď vlastně teda nějaký miliardáři, kteří prostě budou skrzeně ně hájit nějaké své vlivy, nebo se zaplatí ty čtenáři, nebo prostě bude to kombinace. na jak, bude to kombinace. Jak to, jak to
1: bude to kombinace, nevíme, co se bude dít s televizem. My všichni říkají, že lidé od televize odcházejí. Já jsem ten příklad, jako, že nesleduju televizi v reálném čase, pokud není fotbal, nespravodajská událost, nebo týden s prezidentem. A... <laughs> a sleduju to vlastně na jiných platformách. Na druhou stranu poslední čísla ukázala teď, že, že Češi pořád na tu televizi skoře ve velkém koukají a koukají hodně. Takže nevím, jak to bude. Bude to nejspíš kombinace všech těch věcí, o nichž mluvíte, Bude vznikat, což už i vzniká jako řada projektů, které jsou zaměřeny jaksi, na menší, ale zajímavé cílové skupiny. To tak asi je. Mimochodem, ten ten nákup mafr měl jednu výhodu. No, že, uvolnil, byl Babišem, že uvolnil velké množství lidské energie. No, a spousta prostě hledala e, možnost, jak, se, jak, si, jak co dělat dál, ale jinde. A tak vznikly projekty na jední straně Robert Čásenský a jeho reportér na druhé straně, Dalibor Balšínek a jeho echo. Já s ním absolutně v 90% nesouhlasím. Minulý týden jsme ale spolu byli na abychom si to řekli. Jo? A vlastně fandím, aby to vydrželo. A, a není to tak samozřejmě, není to úplně jednoduchý pro nikoho z nich. Jo? A, takže to bude asi nějaká nejspíš kombinace. No? ale ono by nevadlo, že miliardáři vlastní jako média. Zvlášť by ty miliardáři se, se stali miliardáři tím, že vlastní média. Že jim na to ta média vydělala. Jo? můj, nebo můj, ne můj, pardon, ale podnik, kde já pracuju, firmu, kde já pracuju, vlastní taky asi miliardář, který ale, no asi jo, no, který ale nemá takže, žádné politické zájmy. Že, jo, a, a, a nemá zájmy na privatizaci a v podstatě jako na, na, jeho podnikání není až tak závislý na rozhodování uh, politiku. Takže uh, jako samo o sobě říct, že je chyba, když miliardáři vlastní média, to ne. no musíte, nebo si myslím, že by se mělo, že by se asi mělo rozlišovat. Jako jiná věc samozřejmě, když to kupujete jako ten jaderný kufřík nebo jako jachtu, je to dobře vypadá. Jo, a mimochodem i mezi těmi českými oligarchy, jak se jim říká nehezky, protože podle mě to je, to je stejně hloupý nebo taky jako nepřesný a paušalící výraz jako svého času oblíbená bulvarizace českých médií jsou jako rozdíly i v, tom, v té době toho nákupu. Já když jsem tady mluvil o Zdeňku Bakalovi a ekonomii, tak já k tomu musím říct ještě jednu věc. On to, tu ekonomii kupoval na vrcholu ekonomického cyklu to je asi 14 dní před pádem Lehman Brothers, ale ještě se zdálo, že všechno bude fajn. V době, kdy vydlával ty peníze, o níž jsem mluvil. To nebyl nákup jako toho typu, jako o pár let později. Takže... Ta, tu budoucnost nikdo nezná. Návyky lidí, jak konzumovat média se hrozně mění. Asi to, před deseti lety jsme měli v, v ekonomii přednášku nebo debatu s jedním člověkem, který pracoval v IT technologiích a on nám tehdy říkal, tohle změní svět. To byly první Iphone, jo. To Četl jsem o tom v Ekonomistu, říkal tehdy, v tomhle tom je budoucnost. Tohle zásadně ovlivní Uh, svět médií, my jsme na něj tak koukali, jsme, nikdo z nás moc ještě iPhone neměl, že jo? chtěli jsme a přišla na to, posmívá trochu a, a měl úplnou pravdu, jo, z hlediska, z hlediska jako konzumace informací. Znovu, a to, to má pak i vliv na to, co vlastně vidíte, kolik článků se vám bejde na tu na tu uh, v obrazovku, co je vám skryto, jak překlikáváte, jak se tam chováte. Tak, což je vůbec, jako chování na internetu je pak ještě zvláštní sama o sobě. Nikdy se třeba nebudete dívat na internetu tak dlouho na video, jako se díváte na televizi. Jo. Někdy zkuste sami, zkuste si nechat zapnutou televizi, mě se to občas stává. Já jsem viděl tolik divu Majora Zemana, protože jsem to zapomněl vypnout po týdnu s prezidentem, jo. že, <laughs> že, že z, už to ani nepotřebuju dál. Jo. Takže... Vlastně to nikdo moc neví, ale myslím, že se to neobejde bez toho, co, o čem se mluví a co se zkouší, a to je vlastně ochota těch čtenářů vrátit se k základům nějakým a e, podílet se na tom, tak jako když si kupovali ty noviny, e, na tom té prozbě těch médií vlastně vyhovět. No. Samozřejmě, že je to komplikovaný mnoha vlastně věcma, e, Googlem, sítěma, samozřejmě seznamem, jako jeho sílou. E, jo, a, 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 si v obchodní taktikou. Takže, nevím, nikdo to neví. Ten, kdo by to věděl, by byl ten příští milý javdáv. co věděl. jsem dělal v 90. letech.
0: Tak, přátelé, máme čas na poslední dotaz.
1: Tady se hlásil pán ještě. No. Tak
0: dobře, poslední Teď má, má, dotazy. Já, má, já vás vybojuju.
1: Já to řeknu, do vělo, všichkě... Dobře, já to ještě tak přenesu. Se... Ale máte počkat ještě. Jestli, jo, pardon. Já jsem tady jenom Vystupující, jsou Jo, Dobrý večer. Jden. Mě by zajímalo, jestli si umíte
2: představit nějaký nástroj nebo platformu, který by na straně jedné zachovával svobodu slova
0: a na straně druhé jednoznačně označoval lživé výroky. No. Případně,
1: jestli si to umíte představit, to je jako první otázka, a druhá otázka, jestli třeba někde po světě nefunguje něco takového. Já nevím, no. Jako, že, ty, 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 I ten Facebook a tak se... Jako tom co vlastně jako ano, co ne a je to, já, já, kdybych byl schopný vymyslet nějakou jako platformu, tak bych možná byl na lepší cestě, ale nevím. Já sám zase říkám, že vlastně nevím, že to je hrozně složitý, a že já rozumím ty hlasů, který říkají ten stát prostě se no, ta demokratická společnost musí musí bránit za cenu eh, jaksi zásahu mocí, ale hrozně ze toho děsí. Myslím, že to vlastně ve svém důsledku eh, že pravidla mají být trvalejší než ty, kteří je zrovna mají vykonávat, jo. tak se trochu obávám, že v době víře stanovená pravidla se někdy můžou dostat do rukou jako lidem, kteří s tím tak zacházet nebudou, takže nevím. Jsem z toho trochu zoufal, ale myslím, že to neví nikdo moc jako obecně. No, co s tím. Já vždycky jako říkám, což je nejjednodušší s toho vyklouznout, že se to má jako vysvětlovat od, od mala těm, těm dětem a mladým lidem, ale jako zároveň si sám vždycky vědomu, že to je vlastně v stejně. Jo. Nevím, to vás asi zklamovnulám se. Jsem byl tady pánové, že... Ne, počkejte, už dostanete mikrofon, ať vás... ...je na to, vás, ať vás, ať vás svět svět slyší. Pane redaktore, já bych se chtěl zeptat, jak se, jak se většině novinářský obce spolupracuje nebo komunikuje s Tiskovým odborem hradů. No, to budete možná překlapenej. Já vlastně, já vlastně jako, když jsem něco potřeboval od pro protiska informace prezidenta republiky, tak jsem se domluvil. Jiná věc je jako chování na Twitteru a podobně a na sociálních sítích, což má taky asi nějaký pravidla, nebo respektive to je součást nějaký taktiky komunikační hradu, že jo, ten člověk, prostě plní roli, pro níž byl najat. Je souča- a jako, z tohohle pohledu dělá dobře. Často se prostě naskakuje na spoustu provokací, nebo jako ono mu je jedno, jak vypadá na těch sítích, On, jeho úkol je prezidenta. A z tohohle pohledu to vlastně dělá docela jako chytře, ale to, to, to slovo říct nechci. To, to... <laughs> ale vlastně trochu, jo, ale za cenu toho, že nějaká, nějaké limity Uh, se, já mám to jak jsme byli vyděšení z toho, co, jakým způsobem s námi komunikoval po Ladislavu Špačkovi Petr Hájek, pro se 2003. Se dnešního pozoru říkám zlatá doba, jo. vzdělaný člověk, umírněnej. Jako, to je jak, když si připomínáte na Donalda Tempa, s láskou vzpomínáte na George Bushe staršího, jo. tak to je, takhle já nějak to cítím. Ale z, na, na druhou stranu musím říct, že když jsem potřeboval opravdu něco jakoby... Uh, základně, jako základního při komunikaci, tak to nebyl takový problém. No. A že, jak říkám, no, ten, ta jeho úkol je prostě jaksi širší, než být jenom tím, kdo dělá tadyční práci tiskovýho mluvčího a mají to tam na tom hradě vymyšlený, myslím, docela dobře. Myslím, že se část veřejnosti prostě zabývá často věcmi, které za to nestojí, protože jsou ji, jaksi, a to včetně nás, médií teda, protože jsou ji tak jako v těch pravidelných, Dávkách na ní na, na ten Twitter, protože tam všichni sledují samozřejmě mluvčího a možná se nevšímáním, když si na druhou stanu prostě úroveň některých těch věcí je šílená a neměl by si to ten člověk vůbec dovolit. To, to je, tak se nedivím tomu, co říkal Pavel Lychecký, že to jako nemá ze státním úředníkem nic společného. Ale jim to nevadí, když jim to řeknete. Že, že oni to vědí. No, <laughs> dělají
0: Kindrichu, moc děkujeme.
1: Já moc děkuju za za pozornost a za pozvání. Děkuju.
0: To je sice z dnešního večera všechno, milí posluchači. Příště zjistíme, proč nás tolik baví udržování neudržitelnosti. Ale ještě než dnes zamíříte ke dveřím posluchárny, mám na srdci tři důležité věci. Za prvé doufám, že se vám tenhle večer na FFUK líbil. Myslím, že Jindřichův příběh do značné míry vysvětluje mnoho podivných věcí, se kterými se na současné mediální scéně můžeme setkat. Pokud to pro vás byl s námi příjemně strávený čas, zvažte prosím možnost podpořit naše úsilí o další skvělé přednášky a stát se neurazitelným BI patronem na adrese patreon.com lomeno neurazitelný. Nikdy vám to nezapomeneme. Za druhé se sluší připomenout, že v popisu epizody najdete odkaz na video celé přednášky, ve kterém uvidíte mimo jiné všechny Jindřichovi slajdy a jeho procítěné výrazy tváře, bez kterých se audioverze musela bohužel obejít. Ale hlavně na YouTube nám můžete nechat komentář. Jak se vám přednáška líbila, nad čím vás třeba přiměla k zamyšlení, jsme totiž ohromně zvědaví na vaše podněty. A hned o kousek níž v popisu epizody je link na náš web, kde najdete spoustu zajímavých odkazů k přednášce, nejlepších citátů a dalších libůstek. Ostatně na našem webu neurazitelní.cz bych vás moc rád uvítal ještě z jednoho důvodu, A tím je pozvánka k odebírání našeho neurazitelného newsletteru, neboli Neuramailu. Jeho prostřednictvím se totiž s předstihem dozvíte o všech našich akcích, rozhovorech a dobrodružstvích s náskokem před zbytkem světa. Abyste se s námi mohli hned vydat na příští cestu za novým poznáním a být přímo u toho nebo třeba přispět zajímavou otázkou na hosta. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit. A moc se těším, až se opět setkáme v posluchárně na začátku dalších večerů na FFUK. Mějte se nádherně!